0: Dieses einfach zu erlauben und zu sagen, das ist in Ordnung und mein Körper hat mir das empfohlen oder hat das gebraucht in dem Moment und irgendwie mehr wieder diesen eigenen Signalen zu vertrauen. Eigentlich sagt uns der Körper eh alles ganz genau, was er braucht und was er wann braucht. Wir müssen es nur wahrnehmen und zulassen und auch dem eben vertrauen.
1: Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen und das ist unser Mutmacher zum Hören. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Merz und heute bin ich im Interview mit Julia Wild. Julia ist Diätologin und sie unterrichtet auf der FH für Gesundheitsberufe und sie erzählt uns heute darüber, wie sie sich optimal im Arbeitsalltag versorgen können. Sie erfahren, was ihr Körper wirklich braucht, wie sie das durchs Teller-Prinzip ganz einfach umsetzen können, was ein Koffein-Crash ist und was Müdigkeit mit der Ernährung zu tun haben kann. Horchen Sie rein! Wir haben bei Bis 7 im Zuge der betrieblichen Gesundheitsförderung einen Kurzvortrag online zum Thema Ernährung im Büroalltag. Und da haben wir einen ganz besonderen Gast gehabt, die Julia Wild. Herzlich willkommen, Julia.
0: Ja, ich sage auch herzlich willkommen. Danke für die Einladung zu euch, ich mich.
1: Bei der Julia ist mir aufgefallen, dass ihr PowerPoint-Präsentation der Wahnsinn war. Ich habe mich dann auch ein bisschen mit ihrem Berufsprofil beschäftigt, habe mitgekriegt, dass sie auf der FH-Unterricht, das im wissenschaftlichen Bereich auch sehr viel tätig war. Und an ihrer Präsentation und einem Vortrag hat man gemerkt, dass sie ganz, ganz für Praxisbezug herstellt. Und deshalb war es mir total ein Anliegen, dass sie die Julia eben zu uns in den Podcast holen, und dass wir auch da über das Thema Ernährung im Büro oder Arbeitsalltag sprechen. Julia, mir fällt auf, dass, wenn ich in der Früh zur Arbeit gehe, dass da schon ganz, ganz viel Leute unterwegs sind mit lieber Kassim, mal Red Bull, Cola und Co. <lacht> und das wahrscheinlich als Frühstück. Kennst du diese Bilder auch
0: oder fallen dir diese Bilder als Dologin auf? Ja, ich kenne diese Bilder auch. Ich glaube, ich habe jetzt da das genauso im Kopf, wie du es gerade beschrieben hast. Ich frage mich halt dann oft, warum man das dann zum Beispiel im Zug oder in der U-Bahn so schnell, schnell ist und wieso das dann nicht, wieso man sich dann nicht vielleicht vorher oder nachher weniger Zeit nimmt, das leichter zu konsumieren, was da irgendwie so der Gedanke dahinter ist, dass man, oder ob das einfach nur eine Gewohnheit ist. Was passiert denn da, wenn ich meinem Körper solche
1: Nahrungsmittel zuführe?
0: Grundsätzlich muss ich immer überlegen, was ist denn in dem Lebensmittel drinnen. Also wenn ich jetzt dieses mal anschaue, dann habe ich da das Semmel, Das sind relativ einfach und leicht verdauliche Kohlenhydrate. Ich habe die Leberkässcheibe. Das ist ein tierisches Protein, das da drinnen ist. Auch relativ viel tierisches Fett, gerade im Leberkäse, das da drinnen ist. Und manchmal sind vielleicht nur ein, zwei Gurkerl drinnen. Das ist aber wahrscheinlich dann eh schon das Maximum an Gemüse. Und irgendwie muss man sich einfach mal überlegen und runterbrechen, was ist da drinnen und inwiefern verstoffwechselt das der Körper. Weil der Körper per se unterscheidet ja jetzt nicht, ist das ein Leberkässemmel oder ist das jetzt eine Pizza oder ist das irgendwas anderes. Der Körper verstoffwechselt die Nährstoffe, Gleich. Also das Kohlenhydrat, das Protein, das tierische Fett kommt in die, in die Verdauung und wird dann gleich verstoffwechselt. Das kommt halt dann darauf an, ist da jetzt vielleicht nur eine Schale drauf, ähm, wenn ich jetzt ein Kohlenhydrat habe und wenn beim Kohlenhydrat nur Schale drauf ist, vielleicht auch Ballaststoffe drinnen, dann ist natürlich die Verstoffwechselung ein bisschen anders. Das Kohlenhydrat, das aber dann drinnen ist, der Zucker per se, die Glucose, wird trotzdem ähnlich verstoffwechselt. Und darum fällt es mir auch schwer, dass ich jetzt sage, das ist gar nicht geeignet oder das ist extrem gut geeignet. Man muss sich anschauen, warum ist ich das, in welcher Menge ist ich das, wie häufig ist ich das und was erwarte ich mir davon. Isse ich das aus Gewohnheit oder ist ich das, weil ich einen extremen Hunger habe und schnell Energie brauche. Trinke ich das Red Bull, weil ich einfach schon so müde bin oder so nicht mehr schwer tut beim Aufwachen? Und hilft man dann dieses Lebensmittel, das Leberkassemmerl mal jetzt dass ihr wirklich die Energie habt, das muss ich mir einfach überlegen. Angenommen, ich bin ein Mensch, der täglich sowas ist,
1: weil ich so quent bin und weil ich das nicht hinterfrage. Was kann da theoretisch
0: noch zehn Jahre für Ergebnisse? Das würde ich auch nicht für jeden Menschen gleich sehen. Das kommt da ganz viel darauf an, bewegt sich die Person? Ist das jetzt jemand, der vielleicht jeden Tag acht Stunden am Bau steht? Und extrem viel Energie vielleicht da braucht, weil er körperlich aktiv ist. Oder ist es jemand, der im Büro sitzt und sich nicht viel bewegt und dadurch die Energie, die er jetzt vielleicht vor dem Leberkissen mal gekriegt hat, gar nicht braucht. Also ich glaube, dieses Bild zu erwarten, okay, die Person wird jetzt sicher irgendeine Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommen, die würde ich jetzt so nicht fix bestätigen. Die Tendenz ist höher aber was dann tatsächlich passiert, das kommt dann immer auf die individuelle Situation drauf an.
1: Mhm. Was wäre denn zum Beispiel ein optimales Frühstück? <lacht>
0: Und bitte an äh, was natürlich leicht geht. <lacht> also das optimale Frühstück, auch damit, ich glaube, das passt nicht, es passt nicht für jeden das Gleiche, weil. Jeder Mensch ist per se anders und jeder Mensch ist auch anders. Und da muss man einfach das auf das, darauf abstimmen, was sein Lebensmittel, die ich gerne ist, die wir schmecken, weil auch der Genuss natürlich eine große Rolle spielt und wie kann ich die ähm, so kombinieren, dass das für mich einen großen Mehrwert hat. Was ich da ganz gern mag, ist, dass man sie, also es gibt dieses Tellermodell, Vielleicht ist das manchen schon ein Begriff oder manchen schon bekannt, aber da kann man sich vorstellen, man hat einen Teller vor sich, und so circa die Hälfte vom Teller soll mit Obst und Gemüse gefüllt sein, circa ein Viertel vom Teller soll mit Kohlenhydraten gefüllt sein, also mit einer Kohlenhydratreichen Beilage zum Beispiel und circa ein Viertel vom Teller soll. Eiweißproteine enthalten. Das kann man sich eigentlich auf auf jede Mahlzeit, die man isst, umlegen. Und wenn man sie dann zum Beispiel zum Frühstück gestaltet, dann kann man zum Beispiel sagen, ich mache Müsli, wo ich jetzt Haferflocken drinnen habe oder irgendwelche anderen gepuffte Hirse, gepuffte Quinoa, was auch immer. Das wäre dann die Kohlenhydratbeilage. Dann gebe ich vielleicht ein Joghurt dazu oder eine Milch dazu. Oder ähm, ja, ein Topfen oder was auch immer mal schmeckt dazu. Und dann, das wäre dann das, das Eiweiß, die eiweißhaltige ähm, Komponente. Und dann gebe ich beim Frühstück meistens nur Obst dazu. Vielleicht einen Apfel, eine Birne oder was halt gerade Saison hat, was gerade verfügbar ist. Beeren, Banane etc. Aber das kann ich mir genauso umlegen, dass ich jetzt sage, ich... Machen wir eine Scheibe Brot oder zwei Scheiben je nachdem wie viel Hunger ich auch in der Früh habe. Das wäre dann wieder die Kohlenhydratbeilage und dann gebe ich zum Beispiel wieder einen Topfen drauf oder ich gebe einen Hummus drauf oder ich gebe vielleicht eine Scheibe Käse drauf oder eine Scheibe Schinken drauf. Das wäre dann das Proteinhaltige, dieses eiweißhaltige die eiweißhaltige Komponente und dann schneide ich mir nur Gemüse dazu. Ein Gemüse, das man schmeckt. An Paprika, Tomaten, ein Gemüse, das ich auch in der Früh gut essen kann, Gurken etc. Und dann schaue ich einfach, dass ich eben diese Kohlenhydratbeilage habe, dass ich das, die Proteinkomponente drinnen habe, die mich dann auch satt macht und die dann die Sättigung länger hält und dass ich dann dieses Gemüse auch dabei habe, die natürlich auch wieder Ballaststoffe, für Mikronährstoffe enthält. Und das kann ich mir eigentlich auf alles, was ich so im Kopf habe oder was ich gern isse, kann ich mir das im Kopf umlegen dass ich immer sage, okay, was ist meine Kohlenhydratkomponente, was ist meine Proteinkomponente und da gebe ich nur Obst oder Gemüse in ausreichender Menge dazu. Wie wichtig ist Frühstück? <lacht> <lacht> ähm na ja, Frühstück legt so ein bisschen auch die Grundlage vom Tag, also wir brauchen über den Tag Energie, damit man leistungsfähig sind, damit Energie über den Tag zur Verfügung steht, einfach auch für alle Prozesse im Körper, dass sie sprechen kann, dass sie gehen kann etc., braucht der Körper, verbraucht alles Energie. Und diese Energie kriegen wir oder gewinnen wir aus Nahrung. Und wenn ich in der Früh aufstehe und dann natürlich einen anstrengenden Tag habe im Büro oder draußen, wo auch immer, dann brauche ich Energie und die kriege ich aus der Nahrung und deswegen ist das natürlich die Grundlage, die wir so legen. Wenn ich jetzt sage, ich kann in der Früh überhaupt nichts essen, ich bringe gar nichts runter, mhm. dann ist das genauso in Ordnung. Dann schaue ich vielleicht, dass ich um 9, 10 Uhr mal was isse, dass ich dann meinen Körper mit Energie versorge. Also ein bisschen auf, das, auf die Signale zu hören und sie nicht dann zwingen, was zu essen, sondern dann zu sagen, okay, dann isse ich halt am Vormittag was. Ist genauso in Ordnung. Was schwierig wird, ist... Wenn man den ganzen Tag oder ein Großteil vom Tag sehr wenig isst, dann wird sich der Körper irgendwann die Energie holen. Meistens am Abend, wenn man dann heimkommt, wenn der Stress abfällt. Und wie und macht, er macht er das? <lacht> naja, der Körper verlangt dann häufig noch so schneller Energie wie möglich, weil er läuft ja den ganzen Tag auf Sparmodus und hat den ganzen Tag eigentlich recht wenig Energie gekriegt, hat aber trotzdem leistungsfähig sein müssen und dann am Abend... Fällt der ganze Stress ab, die Anspannung fällt ab und der Körper wird am liebsten so schnell wie möglich Energie. Und was liefert den Körper am schnellsten Energie? Kohlenhydrate, Zucker. Und dann ist halt schnell einmal ein große Tafel Schokolade oder eine kleine Tafel Schokolade gessen oder eine Pizza gegessen, die per se überhaupt nicht schlecht ist. Das, man kann alles essen. Aber man muss halt dann sich überlegen, jetzt habe ich es am Abend gegessen, weil ich die ganze Energie für den Tag eigentlich nicht gehabt habe und dann gehe ich schlafen. Und der Körper kann die Energie dann eigentlich gar nicht so bewerten, sondern er hat es nur geholt, weil er den ganzen Tag nichts gekriegt hat. Und meistens ist halt das Hungergefühl dann auch schon sehr, sehr groß. Wenn man einen sehr starken oder einen, einen extremen Hunger hat, dann spürt man auch nicht mehr so gut, wenn man satt ist, dann ist es leichter, dass man sie über überisst. Oder man isst einfach recht leicht und schnell verdauliche Lebensmittel. Mhm. Und wenn ich die eben isst, dann isse ich meistens auch eine größere Menge. Da habe ich gar keine Zeit mehr, dass ich mir einen Salat mache dazu oder dass ich mir irgendwas dazu aufschneide oder so, sondern da will ich einfach dann nehme ich das Brot und schneide mir es runter und gebe irgendwas drauf und isse. Mhm so schnell wie möglich, weil der Körper ja diese Energie den ganzen Tag eigentlich nicht gekriegt hat. Das heißt,
1: es ist auch wichtig, tagsüber sich zusätzliche Energie zuzuführen, also nicht nur über Frühstück oder über Jasen, sondern auch Mittag oder Nachmittag.
0: Was würdest du da zum Beispiel empfehlen, was kann man da auch gut mitnehmen? Also zum Mitnehmen oder zum Vorbereiten. Grundsätzlich gibt es ja dieses Meal Prepping, dass man sich am Vortag oder am Anfang der Woche überlegt, was konnte man so in der Arbeit mitnehmen. Und auch da würde ich wieder sagen, dass ich immer das auf das Tellerprinzip oder dieses Mahlzeitenteller einfach umlege. Dass ich mir überlege, ich schaue, dass ich wieder eine Kohlenhydratbeilage drin habe. Ich nehme vielleicht einen Couscous oder eine Hirse, irgendein Getreideprodukt. Ich kann aber auch genauso eine Scheibe Brot wieder nehmen. Ich kann eine Semmerl, eine Weckerl nehmen, eine Kartoffel nehmen. Dann schaue ich wieder, dass ich eine Proteinkomponente drinnen habe. Ich kann Hülsenfrüchte nehmen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen. Erbsen, So, Tofu, ähm, dann natürlich auch äh, vielleicht ein mageres Fleisch oder eine magere Wurst oder einen Käse, ähm, wieder Joghurt oder ja, was auch immer man schmeckt. Und dann gebe ich wieder den Großteil an Gemüse dazu. Und da würde ich auch sagen, was man schmeckt. Die Bandbreite an Gemüse ist unglaublich groß. Ja, und die Saison, gerade jetzt zur Zeit, gibt ja so viel her, also... Alles, was gerade am Markt ist, was einem schmeckt. Und je bunter, desto besser. Bei den der nudeln dass man die Nudeln zum Beispiel dann mit Kichererbsen und Tomatensauce oder so macht. Mhm. Oder mit Linsen und Tomatensauce oder auch mit einem Faschierten und Tomatensauce. Also man kann eigentlich immer zusammen kombinieren. Und ich mag da jetzt nicht so per se die eine Empfehlung geben, die jetzt die beste Variante ist, sondern zu schauen, was schmeckt mir, was isse ich gern. Und das irgendwie zu ergänzen mit diesen Komponenten, die vielleicht in mein Essen fehlen. Das heißt, ich kann, ich kann dieses
1: Drei-Komponenten-Teller-Prinzip auf alles ummünzen. <lacht> genau. Ich hole mir nicht gern in der früher Energie über einen Kaffee. bin mir aber nicht wirklich ganz sicher, ob das auch wirklich so funktioniert. ob habe das aber über die Jahre einfach automatisiert. Jetzt habe ich in deinem Vortrag gehört, dass das ja eigentlich gar nicht so schlau ist. <lacht> Warum nicht so
0: dass unsere Hörerinnen und
1: Hörer erzählen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass ich den Kaffee meistens trinke, weil ich mir davon erwarte, dass ich wach werde, dass ich munter werde, dass ich dann Energie habe. Der Kaffee per se gibt mir aber eigentlich keine Energie jetzt in Form von, von irgendeiner Nahrung oder von Energie, die der Körper verwerten kann. Ich trinke... Mein Kaffee in der Früh und erwartet mir einfach davon Energie und ich erwartet mir davon, dass ich munter und wach werde. Und das Koffein im Kaffee dockt im Körper an einen bestimmten Rezeptor dran. Das ist ein Rezeptor, der dem Botenstoff Adenosin sehr ähnlich ist. Und das Adenosin ist eben dieser Botenstoff, der Sie über den Tag aufbaut, sodass man am Abend dann müde werden und ins Bett gehen oder schlafen kann. Wenn das Koffein an diesen Rezeptor dran dockt, dann blockiert es den Rezeptor, weil der Körper möchte zuerst das Koffein abbauen und es dauert so circa fünf bis sechs Stunden, sagt man normalerweise, dann haben wir eine relativ hohe Adenosinkonzentration. Und je höher die Adenosinkonzentration ist, desto müder sind wir. Und da haben wir dann diesen Kaffeencrash crash sozusagen. Dann werden wir voll müde und dann möchte man sofort wieder einen Kaffee. Und in Wahrheit haben wir halt den Körper überhaupt keine Energie gegeben mit dem Kaffee, weil im Kaffee ist ja kein... Kein Nährstoff per se drinnen. Im Kaffee ist ja halt nur das Koffein drinnen, das uns halt munterer macht. Und gibt es da irgendeine ja, eine nette Aufstiegsmöglichkeit <lacht> aus diesem Rad? Ja, also Sie mal vielleicht in der Frühe zu überlegen, brauche ich wirklich diesen Kaffee? Und ich weiß, das werden jetzt sehr viele mit Ja beantworten. Aber sich zu überlegen, gibt es vielleicht eine andere Alternative. Möchte ich es einmal so probieren, dass ich einen Tee in der Früh trinke, wenn ich eben ein warmes Getränk hat, oder dass ich einfach ein Wasser trinke in der Früh. Und warum, wieder dieses Warum, warum trinke ich den Kaffee? Trinke ich den, ähm, weil ich mich, mir eben davon erwarte, wach, munter und energiereich oder also energiegeladen zu werden. Und der Kaffee gibt mir die Energie nicht. Und sie dann zu überlegen, Vielleicht isse ich doch einmal was. Vielleicht probiere ich es nur mit einer ganz kleinen Mahlzeit. Auch wenn ich in der Früh gar keinen Hunger habe, ähm, versuche ich es ja, mit, mit einem kleinen mit einem halben Apfel vielleicht. Oder mit einer ganz kleinen Schüssel Joghurt. Oder einfach so einmal ein bisschen zu, sich heranzutasten und in der Früh ähm, sich daran zu gewöhnen, wieder was zu essen. Mhm. Viele Menschen haben sich das einfach abtrainiert, dass sie in der Früh einfach gar nichts essen, weil sie haben keine Zeit und sie haben keinen Hunger und dann spare ich mal Kalorien über den Tag. Und sich aber zu überlegen, na ja, eigentlich möchte ich ja Energie und ich brauche Energie aus der Nahrung, und sie dann doch irgendwas herzurichten und dann zu schauen, wie geht es mir damit. Und das mal so eine Woche auszutesten ähm, und den Kaffee vielleicht ein bisschen nach hinten zu verschieben, zu sagen, okay, ich trinke meinen ersten Kaffee erst um 10.11 Uhr und schaue, ob ich dann wirklich brauche oder ob ich vielleicht eh durch das, dass ich die die Nahrung zu mir genommen habe und gegessen habe ich dadurch genug Energie habe und mhm. gar nicht unbedingt diesen Kaffee brauche Das ist Kaffee eine Möglichkeit, <lacht> wenn
1: man sich einen Energiekick holt, viele greifen zum Schokoladen ja. <lacht> Was ist mit so einem Zucker-Energieschub? Also
0: auch da ist es wenn ich diesen extremen Schokolade habe, auch da wieder zu überlegen und ich komme immer wieder darauf zurück, sie zu überlegen, warum braucht denn das der Körper, weil ich ihm vielleicht nicht genug Energie gegeben habe. Und dann mehrere Mahlzeiten über den Tag auch mal versuchen, vielleicht einzubauen. Vielleicht tut einem das ganz gut, wenn man eben immer diesen Heißhunger und diesen extremen ähm, Gustav süßes und zuckerreiches hat. Dann braucht man das vielleicht gar nicht mehr so. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, sie nichts zu verbieten. Das ist was, das mir immer ganz wichtig ist, nicht zu sagen, oh Gott, ich habe jetzt die Schokolade gegessen und jetzt geht es mir schlecht und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Sondern zu sagen, okay, ich habe die Schokolade gegessen, sie hat mir geschmeckt, sie hat meinem Körper jetzt Energie gegeben, ich habe anscheinend gerade schnelle und zuckerreiche Energie gebraucht. Und das ist völlig in Ordnung und überhaupt gar kein Problem, weil... Unsere Gedanken machen da auch ganz viel mit uns. Wenn wir immer schlechtes Gewissen haben, wenn wir was essen, dann werden bestimmte Hormone in höherer Konzentration ausgeschüttet und der Körper kann die Nahrung dann gar nicht mehr so gut vielleicht verwerten, wie er es verwerten könnte. Und dieses wirklich, dieses einfach zu erlauben und zu sagen, das ist in Ordnung und mein Körper hat mir das empfohlen oder hat das gebraucht in dem Moment und irgendwie mehr wieder diesen eigenen Signalen zu vertrauen. Eigentlich sagt uns der Körper eh alles ganz genau, was er braucht und was er wann braucht. Wir müssen es nur wahrnehmen und zulassen und auch dem eben vertrauen. Mhm. Wie ist es
1: denn, wenn wer zum Beispiel Gewicht verlieren möchte? Derjenige hat ja zuerst nicht das Gewicht aufgegessen, weil es lustig ist, sondern das ist ja auch eher... Ja, sogar mal, ich nehme es einmal passiert. <lacht> Wie ist es mit dem Tellerprinzip, wenn ich Gewicht verlieren
0: möchte? Also, da kann ich genauso das Tellerprinzip nehmen. Und auch wenn ich Gewicht verlieren möchte, muss ich ja trotzdem meinen Körper gut versorgen. Das ist auch was, das mir recht wichtig ist, da zu sorgen ähm, für einen Erwachsenen. Menschen, für erwachsene Frau, für einen erwachsenen Mann, sind in der Regel 1200, 1300 Kalorien einfach zu wenig. Wir können da unseren Energiebedarf, den wir haben, nicht decken. Und ganz viele ähm, Diäten, Apps, was auch immer, empfehlen diese Grenze. Also mir kommt die einfach extrem oft unter, dass man jemand der du kreist, 1200, 1300 Kalorien, oder auf einen gewissen Zeitraum Und das kann das man über einen gewissen Zeitraum auch tolerieren. Was passiert ist, dass der Körper einfach sagt, okay, ich ich versuche so viel wie möglich einzuspeichern. Also ich versuche in der Zeit so viel wie möglich einzuspeichern. Ich kann die Energie gar nicht so richtig verwerten, weil ich ja nur auf diesen Notstrommodus sozusagen reagieren muss. Ich bin meistens dann auch sehr müde. Die Menschen haben dann nicht besonders viel Energie meistens. Und da ist mir wichtig zu sagen, auch wenn man Gewicht reduzieren möchte, sollte man schauen, dass man einfach ausreichend Nahrung zu sich führt. Also durch wieder Sport. Sport, ja. <lacht> genau, also Bewegung zum einen und natürlich auch zu schauen, dass man die Nahrung für Energie gibt und dass sie eben nicht in diesen, dass ich meinen Körper über den Tag auch gut versorge dann werde ich fitter, dann werde ich aktiver und wenn ich aktiver werde, dann möchte ich mich ja auch mehr bewegen. Wenn ich nicht die ganze Zeit so müde und schwach und erschöpft bin, dann ist ja eigentlich so, dass ich mich bewegen will, dass ich was tun will, dass ich aktiv sein will und da muss man gar nicht jetzt spazieren oder so, sondern vielleicht auch mal auf eine Strecke zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. In der Regel kommt das dann eh automatisch und dann bewege ich mich mehr dann habe ich diesen Heißhunger nicht, wenn ich mich gut versorge. Dann bin ich über den ganzen Tag gut versorgt und der Körper kann die Energie, die ich Geber, gut verwerten und habe dann am Abend diese massive Menge, zum Beispiel, wenn ich mir über den Tag verbiete, die ich am Abend dann in mich hinein esse und dann gehe ich schlafen und kann die Energie eigentlich gar nicht verwerten. Also zusammenfassend kommen wir immer
1: wieder auf dieses Tellerprinzip zurück. <lacht> die Hälfte, Obst und Gemüse, ein Viertel, Proteine, Eiweißquelle und ein Viertel Kohlenhydrate. Ähm, ist es egal, welche Form weiße oder, also wenn jetzt Kohlenhydrate hernehmen, weiße Nudeln oder Vollkornnudeln, ist das egal oder würdest du sagen, auch da gibt es Qualitätsunterschiede oder da soll man ein bisschen schauen?
0: Mm, also Es ist ist ein Unterschied, klar, es gibt einen Unterschied. In einem Vollkornprodukt ist ein gewisser Teil der Schale nur enthalten und darin sind dann auch Ballaststoffe enthalten. Und Ballaststoffe haben im Körper ganz viele positive Auswirkungen. Sie Sie sind Futter für unsere Darmbakterien, das heißt sie sind gut für unser mikrobielles Milieu, sie helfen auch bei der Sättigung, also sie quellen im Körper auf und man ist dann schneller satt, also sie produzieren gewisse ähm, entzündungshemmende Stoffe, wie diese kurzkettigen Fettsäuren zum Beispiel und haben da sehr viele schützende und positive Wirkungen. Darum sind Vollkornprodukte einfach grundsätzlich empfehlenswert. Wenn jetzt aber jemand sagt, man, ich kann diese Vollkornprodukte nicht essen, ich vertrage es nicht gut, ich bringe es nicht runter, ich mag meine weißen Nudeln, dann ist das genauso in Ordnung. Und man kann auch die weißen Nudeln essen, kann auch den weißen Reis essen. Es soll ja der Genuss da sein, dafür nehme ich vielleicht nur ein bisschen mehr Gemüse. Weil da habe ich ja genauso die Verlaststoffe drinnen. Mhm. Dafür nehme ich vielleicht Hülsenfrüchte dazu. Der Bohnen, Linsen, wir haben so viele Hülsenfrüchte, die sind in unserer Gesellschaft irgendwie ganz, ähm, die haben eine untergeordnete Rolle und eigentlich müssten man sie irgendwo auf ein Podest heben, weil die so viele positive Eigenschaften haben. Und wenn ich dann sage, ich esse einen Bohnensalat dazu oder ich mache mir eben irgendwo in meine, in meine Spaghetti Bolognese nur ein paar Linsen dazu, ich muss das Fleisch vielleicht gar nicht weglassen, weil das schmeckt mir so und das ist mir so wichtig, aber ich nehme ein paar Linsen dazu, dann habe ich da auch Laststoffe drinnen. Also ich muss nicht zwingend immer diese vollkornprodukte Produkte essen, sondern ich kann auch schauen, dass ich die Ballaststoffe von anderen Quellen
1: bekomme. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte kurz für Sie zusammenfassen. Leberkässemmel, Red Bull und Co okay, aber auf kurz oder lang ist es als Hauptnahrungsmittel natürlich nicht unserer Gesundheit zuträglich. Überlegen Sie sich, warum möchte ich das jetzt essen? Vielleicht brauchen Sie schnell Energie. Könnten die Heißhungerattacken eventuell davon kommen, weil Sie sich mit Nahrungsmitteln und Nährstoffen unterversorgen? Wie Sie dem entgegenwirken und sich gut um sich selbst schauen? Mit dem Tellermodell. Die Hälfte Obst und Gemüse, ein Viertel Kohlehydrate und ein Viertel Protein. Und das am besten bereits beim Frühstück. Der Körper braucht Energie für alle täglichen Prozesse, auch die, die automatisch im Körper ablaufen. Diese Energie gewinnen wir aus Nahrung und das brauchen wir über den ganzen Tag verteilt und nicht nur am Abend vor dem Schlafen gehen, wo wir nur mehr wenig Energie benötigen. Kaffee, Zucker okay? Nur sollte dies nicht dazu da sein, um sich selbst wachzuhalten, sondern echte Nahrungsmittel sollten Ihre Energiespender sein. Denken Sie auch ans Meal Prepping, also das Vorbereiten bzw. Vorkochen von Essen. Sie finden da auch online sehr, sehr viel. Geben Sie es mal in die Suchmaschine ein. Viele Rezepte, viele Vorschläge, Ideen, Input. Theoretisch ein alter Hut, das Vorkochen. Praktisch kann es Ihnen wirklich sehr viel bringen, wenn Sie sich vorab Gedanken machen, wie Sie sich am nächsten Tag gut versorgen können. Vielen Dank an Julia Wild für diesen Beitrag. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt mir nur mehr zu sagen. Horchen Sie noch den abschließenden Mutmacherworten von Julia. Schön, dass Sie dabei waren. Schauen Sie auf sich und
0: bis zum nächsten Mal. Ja, meine Mutwacher würde ich sagen, sind wirklich darauf zu achten, was brauche ich, mich gut zu versorgen und danach vielleicht einmal die Müsliriegel bei der Hand zu haben, der mir in dem Moment, wo ich nur Energie brauche, auch Energie gibt, sie nichts zu verbieten, eben. Und ja, einfach auf sich selbst zu hören und das Wohlbefinden so hoch wie möglich zu zu halten und die Lebensqualität so hoch wie möglich zu, zu halten. Und dadurch, glaube ich, kann sie dann eh ganz viel regulieren.